0: Alors la lecture, ce sera dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, les versets 25 à 29. « Sans doute la circoncision peut servir si tu pratiques la loi, mais si tu transgresses la loi, tu n'es plus avec ta circoncision qu'un incirconcis. Et si l'incirconcis observe les commandements de la loi, son incirconcision ne serait-elle pas tenue pour circoncision Et celui qui, tout en restant incirconcis, accomplit cependant la loi, te jugera, toi qui, avec la, avec la lettre de la loi et la circoncision, est transgresseur de la loi. Car n'est pas juif qui ne l'est qu'au dehors. Et la vraie circoncision n'est pas celle qui se fait extérieurement dans la chair. Mais est juif qu'il est dans son fort intérieur, car la vraie circoncision, c'est celle du cœur, faite selon l'esprit et non selon la lettre. Ce juif-là tire sa louange non des hommes, mais de Dieu.
1: La semaine dernière, on a parcouru un peu le chapitre 1 de cet épître où nous avons vu que Paul cherche à être sûr que ses auditeurs, à savoir nous, entre autres, se sentent concernés par l'Évangile. L'Évangile, puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Et il cherchait à susciter une sorte de prise de conscience, comme un électrochoc chez ses, chez ses auditeurs, pour qu'on puisse se dire « Oui, nous avons... » besoin d'être réconcilié avec Dieu et que d'autre part, personne n'est mieux placé qu'un autre vis-à-vis -vis de notre Père Céleste. Alors, il s'adresse dans un premier temps à des chrétiens d'origine païenne. C'est ça dans, dans le premier chapitre. Et ensuite, il s'adresse aux chrétiens d'origine juive. Et il termine donc avec cette question de la circoncision un des derniers bastions des illusions que son auditoire pouvait se faire quant à leur salut. Car pour beaucoup de Juifs de la diaspora, à l'époque de Paul, cette circoncision occupait une place importante. Euh, cette circoncision qui a été donnée comme un signe à Abraham par Dieu. Et donc je relis dans la Genèse, au chapitre 17 Quelques versets de ce que Dieu dit à Abraham. Toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis. Qu'il soit né dans la maison, qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison, et celui qui est acquis avec ton argent. Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Dans une situation de diaspora, d'exil. Après avoir subi aussi diverses persécutions, ce signe d'alliance qu'est la circoncision était devenu l'un des éléments principaux, si ce n'est l'élément central pour marquer la différence entre un juif et un non-juif, une sorte de marque identitaire, à tel point aussi qu'il était devenu un critère d'intégration au sein de la communauté israélite et d'exclusion envers ceux qui n'en étaient pas membres. Aujourd'hui, dans nos communautés occidentales, on peut voir le port du voile comme jouant un rôle semblable, un marqueur identitaire que certains investissent pour garder un ancrage religieux, culturel, avec leur terre d'origine. Dans le cadre de la circoncision au 1er siècle, on constate aussi que plus qu'un symbole ou un signe, elle devient moyen de salut. On trouve de nombreux écrits rabbiniques de cette époque qui disent des choses de cet ordre. « Aucun homme circoncis n'ira dans la gêne, ou la circoncision sauve de la gêne. » On voit qu'au lieu d'être un signe extérieur d'une réalité spirituelle intérieure qui aurait déjà été accomplie, cette circoncision devient le moyen par lequel le juif accède au salut. Et quand, dans les premières communautés chrétiennes, se côtoient des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne, donc des chrétiens circoncis et des chrétiens non circoncis, ça pouvait créer des tensions et des problèmes. Puisque les uns percevaient les autres comme étant des chrétiens de rang inférieur, ou alors cherchaient à imposer ce signe-là en disant « pour être vraiment sauvé, il te faut cette marque-là dans ta chair ». Alors Paul le rappelle d'autres textes issus de l'Ancien Testament, notamment dans le Deutéronome au chapitre 30, le verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Cette idée de vraie circoncision, de circoncision du cœur, elle n'est pas inventée par Paul. Il la reprend et pour les auditeurs romains d'origine juive, ça devait tout de suite faire tilt. Paul dit la vraie circoncision, ce n'est pas celle qu'on voit dans la chair, mais c'est celle du cœur. Oui, elle est importante, celle de la chair. Elle est bonne, elle est utile, mais seulement si elle est aussi présente dans le cœur puisque la marque physique n'est en fait là que pour manifester, rendre visible et concrète cette alliance spirituelle entre Dieu et son peuple. Je suis ici devant vous aussi avec la marque d'une alliance, cet anneau à ma main gauche que je porte, qu'on appelle d'ailleurs « alliance », qui manifeste le lien qu'il y a entre Hélie et moi. En soi, elle a une valeur toute relative. C'est juste de l'or qui a été façonné. Donc, au mieux, elle a la valeur de l'or qui a été utilisé pour la faire. Mais sa vraie valeur, elle réside dans l'alliance qu'il y a entre mon épouse et moi. Cette alliance intérieure, spirituelle, invisible. Il ne suffit pas de porter un anneau à la main gauche pour être marié. De la même manière aussi, le fait de porter une alliance ne fait pas automatiquement de moi un bon mari. On peut dire la même chose d'une femme d'ailleurs. Ce n'empêche pas nombre de personnes de trahir cette alliance, cette union qu'il y a entre eux, en acte ou en pensée, tout en gardant l'apparence d'être fidèle, d'être un bon mari ou une bonne épouse. Il en va de même pour la circoncision, dit Paul manifester dans sa chair, dans l'accomplissement rituel de certains actes, sa relation à Dieu est une bonne chose. Mais il faut surtout que ça suive au niveau du cœur, que nous vivions cette réalité à laquelle nous prétendons. Paul présente alors une sorte de petite carte d'identité du juif, puisqu'il s'adresse à des chrétiens d'origine juive. Mais s'il si, écrivait à... La région Rodemandement, par exemple, certainement qu'en changeant quelques mots, on peut la rendre pertinente pour nous aujourd'hui. Alors je vous relis ces quelques versets en ayant adapté deux trois choses. Le chrétien, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et le baptême, ce n'est pas celui qui est visible et vécu dans la chair. Mais le chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement, et le baptême, c'est celui du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce chrétien ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Alors, faut me dire, pourquoi est-ce que j'ai remplacé circoncision par baptême On voit bien, okay, on peut remplacer juif par chrétien. Pourquoi remplacer circoncision par baptême Alors là, c'est dans Colossiens que je prends aussi un verset, même deux, au chapitre 2, les versets 11 et 12. « En Christ » Vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. »« Il y a un danger, nous dit Paul, à fonder notre identité dans des aspects rituels ou humains. De considérer que le vrai chrétien, le vrai fils de Dieu, la vraie fille de Dieu, c'est celui ou celle qui a accompli tel ou tel rituel. » Je ne parle pas juste du baptême ici, car ce n'est pas là que réside notre salut, notre réconciliation avec Dieu. Être en bon terme avec Dieu, ce n'est pas aller au culte tous les dimanches, ce n'est pas être passé par le sacrement du baptême ou de la scène. ce n'est pas verser sa dîme fidèlement tous les mois, etc., etc. On peut en trouver plein. Ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Tout comme la circoncision n'est pas mauvaise, elles sont même très bonnes si elles procèdent d'un cœur circoncis, baptisé, transformé par le Saint-Esprit. Car tout procède du cœur, déjà dans le chapitre précédent, pour ceux qui ont entendu la prédication de dimanche dernier, Paul a attiré notre attention sur ce qui est à l'origine de tous nos comportements antisociaux, anticommunautaires. Il a dit « Ce ne sont qu'une manifestation d'un cœur déréglé, d'une intériorité mal disposée. » Alors, en apparence, on peut vivre en bon chrétien, en bonne chrétienne, mais pour de mauvaises raisons, avec de mauvaises motivations. Et personne n'est vraiment dupe. Ça aussi, on l'a vu dimanche dernier, une des principales raisons pour laquelle nos contemporains ne sont soit pas intéressés, soit dégoûtés du christianisme, ce sont souvent à cause des chrétiens eux-mêmes. C'est donc une question importante à nous poser. Pourquoi est-ce que je suis là Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais Vous imaginez le mari ou l'épouse qui, lorsqu'il est à la maison avec son conjoint, son mari ou sa femme, fait tout comme il faut il dit les bonnes choses, il fait les bons gestes, il aide à la vaisselle, il fait un peu de ménage, il dit à sa femme à quel point elle est belle et merveilleuse. Mais dès qu'il sort de la maison, il se comporte comme s'il était célibataire. On aurait raison de penser que quelque chose ne tourne pas rond chez lui ou chez elle. Si on se dit « si c'est ça le mariage, alors je n'en veux pas pour moi-même » et on l'entend. Pour l'Église, pour la vie spirituelle, il en va de même. C'est une chose de faire tout comme il faut à l'Église. Mais encore faut-il que nous soyons circoncis, baptisés du cœur, pour que quand on se retrouve dehors, quand on quitte la maison, nous continuions à vivre réellement comme des fils et des filles de Dieu. Mais ça, c'est quelque chose, nous dit Paul, que seul le Saint-Esprit peut accomplir en nous. c'est une bonne chose, parce que ça nous évitera de nous vanter d'être, quand on sort, de bons chrétiens. Puisqu'on sait que c'est quelque chose qui ne vient pas de nous, qui nous est donné par grâce, par l'Esprit-Saint qui habite en nous. Amen.